0: Boa tarde, boa noite, muito bem-vindos ao podcast da We Talk, episódio 6, convosco o vosso amável, incrível e espetacular convidado sempre e irritante, a brincar, e Manuel Ferreira, só para trazer um pouco de boa disposição, ok. Bem, meus amigos, eu hoje eu quero um, trazer uma lição, uh, a qual eu vou dar o título de Uh, bençãos e maldições. Bençãos e maldições. Eu acho que este hum, Todas as lições são sempre importantes, mas... Hum, eu acho que a lição de hoje é extremamente importante, porque bençãos e maldições, tal como relata o texto de Deuteronômio 28, ele depende se nós damos ou não damos ouvidos... Uh, a Deus e pomos uh, a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida e quando é em primeiro lugar é uh, a sua justiça, os seus testemunhos <risos> e eu aconselho vivamente a nós termos um, comunhão com a Bíblia extremamente importante um, porque um, sobretudo até nos tempos que correm sobretudo até nos tempos que correm uh, porque uh, benção ou maldição uh, não depende propriamente da sua crença. Eu sabe que eu conheço crentes que, um, que, que confessam de uma forma tipo papagaio: eu, eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por calo. E tem uma vida que continua na mesma. Não é? E pronto, ninguém é perfeito, é um facto. Mas só que nós, crentes, e as pessoas têm que reconhecer que, como crentes, como filhos de Deus, um, bênção ou maldição não fica só determinado por aquilo que nós falamos. Diz lá, ah, é verdade, em é um problemas, bênção ou maldição está no poder da sua língua, certo? Certo. Mas você convém também estar na palavra. O próprio Jesus, isto no Novo Testamento, disse: Está em mim e eu em vós. E então pedireis tudo o que vocês quiserem. Então, nós temos que estar aí na palavra. Ok? Um, e eu conheço crentes eu já conheci crentes que já conheci até ministérios que um, porque não já nem, não sei, não sei porque parece que só conhecem a lei do confessar ignoram por completo ignoram por completo o restante da bíblia e se alguém nos diz alguma coisa de uma outra história não, isso é evento de doutrina é isso, é aquele outro e, e depois você vai a ver eles têm práticas que é igual aos bruxos ignoram a bíblia inteira mas o Salmo 91, que é aquela página que está ali entre o Salmo 90 e o Salmo 92, até está amarelada. É? Eu habito nos condições... Alguém diz lá coisa: assim? Não, eu... mas eu habito nos condíris do Altíssimo. Então você fez isto? Eu... Não, mas eu habito nos condíris do Altíssimo. Nenhum mal me sucede. Não, mas você anda a fazer. Não, mas eu habito. No... Não, nenhuma pedra. Vai... Não. <risos> Ouça. Isso é, o... Isso é o que os bruxos fazem. Os bruxos fazem exatamente uma coisa. Isto é pecado um de feitiçaria até. Quando você não muda de vida, você deve, <coughs> você deve confessar a palavra de Deus e certificar-se que anda na palavra. Deus disse a Josué, não se aparta a tua boca o livro desta lei, antes medita nela de e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, fazer não foi negligenciado, não foi, não foi, uh, 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 um, uh, não foi abolido. Nós temos que continuar a fazer obras, na verdade. Ok. Não é pelas obras que somos salvos, é pela nossa fé, mas as as obras são uma consequência da nossa crença. (risos) Mas pronto, não é o tema de hoje. Bênçãos e maldições na vida de um crente ou na vida do descrente depende de quem dá ou não dá ouvidos a Deus. Ok? E para melhor explicação... Nada melhor que falar, por exemplo, do período dos reis de Israel. Eu eu quero acabar a a lição de hoje falando até de uma história que já me ajudou bastante e já me livrou de certos perigos diversas vezes. De todos os reis de Israel, o o rei David foi talvez o melhor rei. O o melhor rei de sempre. Não foi o reino mais pacífico ou o mais próspero, mas foi o melhor rei porque foi ele que... que acabou por resolver um período de, uh, um, de grande desagrado por parte de Deus. Se bem se lembram, Deus tinha até aborrecido com Israel, a arca tinha saído. Entretanto, à pressa, a pedido do povo, foram, tiveram que eleger um rei chamado Saul, que acabou por, dar, uh, acabou por dar problemas a médio e longo prazo, porque não era o período certo para, para terem um rei. Mas o que acontece é que... Uh, O rei David foi então um bom rei, trouxe a bênção para Israel novamente e porque David tinha sido realmente um um rei exemplar, um homem segundo o coração de Deus, Deus até prometeu a David que o reinado do, do filho, neste caso Salomão, seria um reinado de paz. E, e é aqui que há, há muita controvérsia, porque Salomão foi realmente o, o, o rei que teve mais prosperidade, teve mais bênção, teve sabedoria como ninguém. Só para terem uma noção, dos livros mais espetaculares da Bíblia são, são, são principalmente aqueles que foram escritos por Salomão. O livro de Provérbios é, é até dos meus favoritos. E acho que é, é, é apreciado por, por todos os crentes também. Só que reparo, Salomão, apesar de toda essa sabedoria, que foi dada por Deus, mas não por mérito dele, mas sim, mas sim, na verdade, porque Deus também tinha já prometido a David que o seu filho ia ter um reinado de de paz, Salomão é ele que acaba, por causa de toda a luxúria e da avareza, é ele que acaba por trazer a idolatria para dentro de Israel. O pecado da idolatria não foi espiado durante o, o período de, uh, uh, do reinado de Salomão, porque cá está, Deus tinha prometido a David categoricamente que Salomão ia ter um reinado de, uh, uh, de paz, mas o pecado tem que ser espiado na mesma. E o que acontece, <coughs> isto podia dar tema para falar sobre maldições hereditárias. Esta história que eu vou trazer hoje fala também disso, por isso é que eu disse que já, já me ajudou em várias áreas da minha vida até, para eu hoje resolver. Uh, o que acontece? O pecado é então espiado no seu filho, filho de Salomão, chamado Ruboão. Como castigo, uh, das 12 tribos de Israel, porque o reino de Israel é constituído por 12 tribos, 10, ou seja, mais uh, de metade, estamos a falar de 80%, penso, não estou a fazer agora a conta da, da a fração, o percentual, 80%, vamos ficar, se estiverem errar, pronto passa para um outro homem que nem sequer pertencia à dinastia de de David, chamado Jeroboão, E o filho de Salomão, chamado Ruboão, fica com um pequeno território. Pequeno, que é é, é aí que depois, até anos mais tarde, é onde fica fica a bênção de Deus, como eu já vou explicar mais à frente, que é o reino de Judá que era composto por, maioritariamente, o, reino, uh, o tribo de Judá e o reino de Benjamim. Anos passam e, entretanto, vieram os tão conhecidos também reis uh, uh, Acab e Josafá, em que uh, Acab era o rei de Israel, rei das dez tribos, e Josafá era o rei de Judá, um, um território mais pequeno. E, e a curiosidade é que uh, apesar de uh, o reino de Israel ter as 10 tribos e Judá apenas ter duas, neste período da história a bênção de Deus, a proteção de Deus, o favor de Deus estava em Judá e não na maioria das tribos de Israel. Até porque a idolatria acabou, acabou por se acentuar não só no próprio reinado de Jeroboão, o homem até escolhido por Deus, Uh, como nos reis que vieram seguir até chegar a cabo que ainda se acentuou ainda mais com os, os conselhos e as práticas de Jezabel cujo esta ainda faz pior, traz sacerdotes uh, de Baal e mata-os de Deus o que deu uma carga de trabalhos ao profeta Elias para quem for ler a história mas voltando aqui a este período dos reis, a bênção de Deus estava sobre Judá sob o reinado de Josafá, que na verdade até já tinha sido restituído pelo pai de Josafá, que era o rei Asa, que foi também um bom rei. Foi ele que inicia a bênção na casa uh, de Judá. E a sua bênção, tal como, David, tal como a bênção de David passou para Salomão, lembram-se? A bênção que estava na vida de Asa passa também para Josafá. E, só, e Josafá, ao contrário de Salomão, não, não se desvia de Deus, antes continuou nos caminhos de Deus. Então, uh, teoricamente no que toca a bênçãos e maldições, a bênção que estava na vida de Josafá e agora também passar para o filho chamado Giorão. Quando chega o reinado de Giorão, em que por outro lado no reino de Israel começa a herdar o filho de Acabe chamado Jorão, ou seja, agora temos aqui num outro período chamado o, o, o rei no rei o, o rei de Israel a, a, a seguir, peço desculpa os filhos de acab e, e Josafá passam a reinar, do lado de Israel jorão e do lado de Ju, Judá, Giorão nomes parecidos, eu acho que havia aqui problemas uh, no notário na altura, acho que só, só puderam só, só, só vi estes dois nomes, certeza pronto ah. <risos> e o que acontece Giorão tinha tudo para ter um, um reinado de paz, de bênção e ele faz algo que eu até vou aproveitar o mote para para explicar que deveria ser muito mais doutrinado nas igrejas. Porque há pessoas que não têm a noção do quão isto traz impacto na vida de um um crente, de uma família e, posteriormente, em outros casos, mesmo de uma igreja. Que é o seguinte. Eu até vou ler esta história... este período da história eu até vou ler, está em 2 de Reis, capítulo 8. Eu fiz um resumo de tudo o que se passou para trás, mas aquilo a história que eu quero trazer, e eu vou passar facilmente os 10 e se calhar até os 15 minutos, mas vale a pena. 2 de Reis, 8, vamos ler a partir do versículo 16, do período que eu estava então a falar. No ano 5 do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Ainda Josafá, em Judá, começou a reinar Giorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Está a falar de Giorão. Giorão o rei de Judá. De Judá. Porque vejam agora o versículo 18 andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, ele já não, já não andou nos caminhos do, dos reis anteriores, ou seja, do pai e do avô de Judá, que era Asa e Josafá, andou nos caminhos do rei, dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. porque E é aqui que, que eu espero que, que as pessoas passem a ter uma noção da importância deste tema. Mas eu não sequer estou a falar disso. Porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mau perante o Senhor. Sabe o que é que este jovem fez? O filho de Josafá, cujo, como eu disse, tinha tudo para ter um reinado de bênção, ele vai casar com a filha do rei de Israel. Porque até então não, não houve cruzamento entre reinos, uh, sobretudo de Judá, casavam entre, entre o próprio reino. Mas o, este rapaz, o filho de Josafá, perdão, Giorão, decide casar com a filha do ex-rei, Aqab, uh, do ex-rei de Israel, é, o rei Acab. Perdão. E o que acontece? Bem se lembra, eu tinha dito que o povo de Israel, o reinado de Israel, apesar de ser a maioria, estavam debaixo da maldição. E o que acontece? A maldição que estava na casa de Israel passa automaticamente para o reino de Judá. E agora, em vez de termos a maldição só na casa de Israel e a bênção em Judá, temos agora as duas casas debaixo de maldição. E isto só e apenas por causa de um casamento. E sabe, eu não vou falar hoje disto, mas eu gostaria que crentes entendessem que quem diz que é de de Deus não faz o que quer. Não faz o que quer não vive onde quer, uh, não, não administra as coisas de Deus como quer e não casa com quem quer se quer. Isto não é moto para, para, para prender o livre arbítrio de alguém. Só quando você tem a bênção de Deus, você vai ver ao, ao longo da história que uma das coisas que o diabo mais faz para uh, uh, destruir a vida de quem tem bênção quem tem paz, quem tem favor e e trazer inimizade entre o homem e Deus é através de relacionamentos e neste caso casamentos, porque maldições hereditárias, elas não passam só de pais para filhos mas passam também em casamentos e só para vocês terem uma noção o casamento deste rapaz, Jorão com esta mulher chamada Atália não só trouxe maldição para o reino, como passar duas gerações esta mesma mulher esta mesma mulher chamada Atália, é ela que destrói o reino todo de Judá é ela que destrói o reino de Judá. É ela que esteve na origem. Uma mulher que nem sequer... Se calhar nem, nem, nem ia ser rainha de lado nenhum. Mas é ela... Que acaba por estar na origem. Porque depois mais à frente é esta, esta mesma mulher quando o filho uh, um, também de Georão e de Atália chamado Acasias, Acasias o segundo, porque existe um outro Acasias, um, é, o rei Acasias, este rei Acasias, rei depois de Judá, ele reinava, mas segundo os conselhos desta mulher, chamada Atália. O problema de Judá só foi resolvido com um outro casamento: casamento com e depois a pessoa certa. Porque se Judá desvia-se da bênção e passa para a maldição por causa de se ter casado, ter casado com a pessoa errada. O problema de Judá acaba por ser restituído. A bênção volta à casa de Judá, precisamente por causa de depois restituírem com um homem que tinha sido sido criado aos pés de um sacerdote. Logo, ele trouxe consigo a palavra, a lei, os mandamentos, a bênção consigo. Resumindo, na vida do crente... Não basta confessar eu estou por cima, não por baixo, por cabeça, não por bocado. Você deve preocupar-se em fazer o que a palavra de Deus lhe diz. Fazer da palavra de Deus o centro e ter cuidado com as suas escolhas. Faz agora até uh, uh, dias que eu tive, tive e ainda vou, eu ainda vou resolver isto agora no próximo fim de semana. Que eu acabei por é perceber que tem muito a ver com isto com as escolhas que certas pessoas fazem a nível de matrimónios e relacionamentos, porque não entendem que quando estão em Cristo não fazem o que querem. Eu não estou a dizer que Deus não quer que a pessoa case. Ou, ou esse, Jesus até é categórico. Ele disse lá em Mateus 6, 33. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. É Deus que traz à pessoa. Vá-se lá saber como ou porquê. não entendo como é Deus que traz. Mas se nós começamos a desviar da palavra de Deus... Aquilo que também é de Deus começa a se afastar. É. Aquilo que também é de Deus começa a se afastar da nossa vida. É. Pronto. Esta é a lição de hoje. Da minha parte, um resto de bom dia... Deus abençoe, até a próxima.